0: Dankeschön. Lange ist her, dass ich äh, moderiert habe oder auch gepredigt, weil letztes Jahr hat es irgendwie nicht geklappt. Da hatte ich so viel Urlaub und dieses Jahr, dies Jahr war ein Zufall, weil eigentlich wäre ich auch im Urlaub, aber ich habe mir irgendwie auch insgeheim gewünscht, mal wieder hier stehen zu dürfen, weil die Sommerpredigt, die liebe ich einfach. Und äh, irgendwie hat es funktioniert, dass ich noch nicht in Urlaub kann. Was auch immer, vielleicht ist das auch ein Zeugnis. Aber jetzt kurz noch zum... Ja, Amen! Ich habe ähm, diese Woche mit dem Armin telefoniert und ähm, es war so krass, weil er sagt dann, naja, die Hanna hat mich dann angerufen und ähm, es war natürlich irgendwie so ein... Ja, wir konnte es dann auch nicht ähm, wirklich deuten, war es jetzt eher lächeln oder heulen. Und so, und so. Ähm, Papa, mein Auto liegt auf dem Dach. ne Und äh, er hat es ganz cool erzählt. Er ne? hat auch nichts der Petra gesagt. Er ist einfach losgefahren. ne Weil er wusste, die Hannah, alles gut. Also so viel Glauben. Respekt, Armin. Aber ich habe vor Jahren auch so einen Anruf bekommen. Und äh, es war meine Frau. Und ich konnte dann auch nicht deuten, freut sie sich jetzt? Weil wir uns sehen, inkognito. Ähm, aber leider hat sie geheult und äh, vor Panik, weil die war da noch im Auto, was auf dem Dach lag und äh, von dem her kann ich nachfühlen, wie solche Anrufe ähm, irgendwie noch im Bewusstsein sind, also ab und zu kriegt man dann auch einen Schreck, wenn man nicht genau weiß, äh, wie geht's jetzt dem anderen, auch dort ging alles gut aus, aber ähm, ja, man erlebt schon was mit dem Herrn. Ja, ich dachte mir, ich stelle mich jetzt erstmal vor, für alle die, die mich nicht kennen, ich freue mich heute auch sehr, dass mein Bruder zuschaut. Hallo nach Bische, meine alte Heimat, Rhein-Bischofsheim für das Hochdeutsche, also das läuft jetzt eigentlich unter durch, ne? so Übersetzung. Rhein-Bischofsheim gehört zur Gemeinde Rheinau. Ähm, genau, ja, ich bin der Reinhard, bin jetzt fast 45 Jahre jung bin verheiratet, habe zwei Kinder, wohne in Wildstedt, bin in der Gemeindeleitung, bin für Finanzen, Verwaltung und Personal zuständig, spiele ab und zu auch ein bisschen Piano im Lobpreisteam. Ich habe euch genossen heute, es war so richtig cool. So. Der Manu hat schon gesagt, er macht so ein bisschen Sommersession, aber das hat was, war echt toll. Egal wie viel wir sind, ne, äh, es ist einfach mega und man merkt einfach im Lobpreis, dass der Heilige Geist hier wirklich mächtig unterwegs ist. Amen. Genau, ich ähm, mache mit meiner Frau noch einen Hotspot. Dienstags treffen wir uns. Letztes Jahr haben wir damit begonnen Mit Zoom, weil wir dann doch ziemlich äh, auseinander wohnen und ich bin so dankbar, dass wir äh, das rechtzeitig vor Corona begonnen haben und hier eine ganz tolle Gemeinschaft haben. Ich liebe es wirklich. Ähm, ja, meine Frau, die macht ein bisschen Ho Office, Agape -Office ist Kinderpastorin in unserer Church und äh, ja, beruflich bin ich Sparkessler, ähm, als Hobby. Jetzt lachen alle, warum? Ist die Sparkasse so verstaubt? Ich hoffe nicht. Ähm, als Hobby fahre ich sehr gerne Fahrrad oder, oder bin auch äh, im Garten unterwegs und versuche jetzt im Moment meinen Sohn, den grüße ich auch sehr herzlich. der ist jetzt bei den Rangers, das Ranger-Camp beginnt heute und der Ranger-Trail, das erste Camp unter unserem eigenen Stamm, die Nummer 570, yes, und äh, ja, der spielt ganz toll Tennis und da muss ich mich jetzt so langsam auch äh, mehr anstrengen, noch zu gewinnen und ihn auch mental etwas zu coachen, aber er hat so ein großes Kämpferherz, das macht echt Spaß. Meine Lieblingsfarbe, mein Lieblingsgericht, nee, das war jetzt zu viel, ne? Also somit bin ich der Reinhardt und äh, mein Thema heute, lass dein Licht leuchten. Amen, genau. So, als Einstieg, auch eine tolle Geschichte, ähm, ich fahre mir da mit dem Fahrrad in die Arbeit, also sofern das Wetter es zulässt und... Ähm, das sind circa sieben Kilometer. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine Motorunterstützung, weil ich dachte, na ja, so nach 40, wenn man dann so die 40er-Marke überschritten hat, kann man sich vielleicht auch ein E-Bike kaufen. Und ja, ähm, doch, ich liebe es jetzt, Leute. Also, ähm, das geht einfach schneller, genau. Ähm, und ich äh, fahre da morgens mit dem Rad und äh, es ist oft so, wenn du mit dem Auto fährst, es kommen dir immer dieselben Autos entgegen. Also ich ähm, verbinde viel mit Autokennzeichen und ich ähm, merke mir dann auch die Personen. Und so ist auch mit dem Fahrrad. Also kommt mir eigentlich jeden Morgen ein Mann entgegen, der gefühlt halb so viel Umdrehungen braucht und doppelt so schnell fährt. Wie er das macht, weiß ich nicht. Dann habe ich noch einen kleinen Jungen, der ähm, zur Schule fährt. Auch einen schönen... Ja, so einen runden Helm, es ist eher, glaube ich, so ein Skaterhelm oder so, und ein Rucksack und, und fährt da ähm, in die Schule. Und dann komme ich auch noch an einer Behind Behindertenwerkstätte durch, da stehen die Arbeiter äh, vor der Tür quasi und warten, bis es losgeht. Und jetzt habe ich angefangen, die zu grüßen, weil am Anfang habe ich gemerkt, okay, man grüßt sich anscheinend nicht, vielleicht liegt auch in der Geschwindigkeit, also aber mehr wie 26 fahre ich jetzt auch nicht. Also man grüßt sich nicht. Dann dachte ich, bevor ich hier drüber fäll. dann dachte ich, okay, ich fange mal an, die Leute zu grüßen. So, dann habe ich das getan. Ob das der Junge war, auch der ähm, der Mann, der so schnell fährt, und auch die Arbeiter, die vor dieser Werkstätte stehen. Alle haben mich eigentlich zurückgegrüßt. Ähm, manchmal mit dem Lächeln. Ähm, manchmal auch wirklich. Ähm, am Anfang waren sie natürlich überrascht, das habe ich gemerkt. Ähm, ich fand es aber gut, weil ich dachte, okay, ähm, wenn du wirklich den ersten Schritt machst, dann kommt auch was. Es hat sich natürlich seltsam angefühlt und ich dachte auch, okay, also üblich ist es anscheinend nicht, dass man sich ähm, grüßt auf dem Fahrrad morgens. Und dann war es diese Woche so, das war echter Hammer. Also der kleine Junge, der hat mich echt geflasht, weil der hat von Weitem, hat er mich schon erkannt, hat angefangen zu lächeln, hebt noch den Arm hoch und schreit Hallo und ich so Was? <lacht> ich denke, das gibt's doch nicht. Also er hat mir so viel Freude eigentlich geschenkt, ne? Ich ihm natürlich viel mehr, aber ich fand es so krass und Da dachte, ich was es braucht einfach gar nicht so viel. Also ich ich habe ja jetzt auch nichts. Göttliches, geistlich Wertvolles hier vollzogen. Ich habe weder das Evangelium gepredigt noch überhaupt, weiß ich, wie er heißt. Aber was war es? Reine Höflichkeit. Also ich habe ihn einfach nur begrüßt. Im Badischen würde Michael jetzt sagen, der hat gute Manieren, ähm, gut erzogen. Und ja, das äh, sind eigentlich Basics, die ich Gott sei Dank, danke liebe Eltern, ähm, in meiner Erziehung äh, genießen konnte und auch aufgepasst habe, ähm, aber eigentlich war das ganz normal. Aber anscheinend ist leider in dieser Gesellschaft nicht mehr so normal. Deshalb dachte ich, okay, äh, passt vielleicht zum Thema: Lass dein Licht leuchten. So, dazu habe ich jetzt einen bekannten Bibelvers. Ähm, aus Matthäus 5, Vers 16, den kennen sicher hier drin alle, am Livestream vielleicht natürlich auch der ein oder andere. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Amen. Die Elberfelder Übersetzung, die klingt so, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Also damit ihr mit euren guten Werken den Vater im Himmel verherrlicht, also ihm zu ehren, Gott. Jetzt habe ich hier eine Auslegung gefunden, das lese ich euch einfach mal vor. Ähm, mitten in dieser Welt sollt ihr als Christen leben. Lebt selbstbewusst euren Glauben. Nicht, damit euch die Leute toll finden. Nicht um euch geht es, sondern um Gottes Ehre. Deshalb lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Geht dorthin, wo Menschen im Dunkeln leben, in die Pflegeheime, Krankenhäuser, Gefängnisse und übernehmt Verantwortung dort, wo ihr lebt. Genau das, was Manu vorhin auch gesagt hat. Stark. Traut euch zu, dass in euch das Potenzial steckt, das Leben von Menschen hell zu machen und zu verändern. Denn ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, also lasst eure Lichter leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das fand ich eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung. Das hat sicherlich schon jeder mal gehört. Jeder, der ähm, sich als bekennender Christ outet, also für alle, die am Livestream ähm, man ist dann ein bekennender Christ, wenn man sein Leben Jesus übergibt. Das heißt, man hat sich bekehrt. Wenn man sich taufen lässt, das heißt Erwachsenentaufe. Und wenn man den Heiligen Geist empfangen hat. Stimmt, gell, Manu? Sehr gut. Yes. So, alle für die im Livestream, wenn ihr das noch nicht habt, dann macht es mal bitte. Im Sommer geht es, jawohl, come on. Yes. Das liebe ich am Sommer. So, genau. Also, was sagt uns dieser Text? Jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. Es geht nicht um uns als individuum, ne? Es geht nicht um unser Ego, sage ich jetzt einfach mal, weil dann versteht es wirklich jeder. Sondern um Gott zu ehren. Mit unseren Taten sollen wir Gott ehren. Und dann fand ich, also das ist eigentlich der erste Punkt, dass wir Gott ehren damit. Und wir haben Potenzial. Also dieses Potenzial, das fand ich eigentlich ganz gut, weil A stimmt es und B ist positiv. Potenzial ist immer positiv. Und der dritte Punkt, der war jetzt in der Auslegung eigentlich gar nicht so da, aber den habe ich dann gesehen, weil, damit alle sie sehen können. Also wir sind Zeugen. Und ich finde es so krass, weil in dem Vers will Jesus auch, dass man das sieht. Die anderen Leute sollen es sehen, was wir tun. Wir sind Zeugen. Somit ist das Zeugnis wirklich sehr wichtig. Ob jetzt in der Taufe, ähm, das ist eigentlich so das erste Zeugnis, ähm, wenn man sich öffentlich taufen lässt. Ähm, und aber dann auch bei allen guten Taten. So, man soll sie sehen. Das fand ich wirklich gut. Gott zu Ehren, wir haben Potenzial und wir sind seine Zeugen. Amen. So, jetzt, wenn das alles so einfach wäre, gell? Also, was hindert uns daran, dass wir unser Licht leuchten lassen? Wir gläubigen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, haben eine große Sehnsucht. Tief in unserem Herzen haben wir die Sehnsucht, natürlich Jesus nachzufolgen aber auch, ja, so, ja, man kann schon sagen, so wie Jesus sein zu wollen, ihm wirklich nah zu sein, die Entscheidungen so zu treffen, wie Jesus das macht, anhand seiner Zeugnisse, anhand der Bibel, anhand der vielen ähm, Geschichten von ihm. Und wir haben auch die Sehnsucht, diese Wunder natürlich äh, tun zu können. Und insgeheim wollen wir mehr machen, wie wir vielleicht gerade machen, oder wie wir vielleicht auch können. Dann habe ich mich gefragt, okay, sind unsere, oder sind meine persönlichen Erwartungen, sind eure persönlichen Erwartungen zu groß, überschätze, überschätze ich mich, überschätzen wir uns. Wobei das Beispiel mit dem Jungen auf dem Rad war ja definitiv mein Licht, was irgendwie leuchtet, weil ich kann schon sagen, dass ich vielleicht ein bisschen anders bin wie die anderen. Ich hoffe es zumindest. Ich gebe mein Bestes. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieser, ja, dieses Lächeln und diese Freude und das, was zurückkam. Das würde dann schon reichen, um da in Kontakt zu gehen und einen Samen zu legen für den Glauben. Aber wie viel Wunder Gottes habe ich wirklich erlebt in meinen jetzt schon elf Jahren Christsein? Ich frage mich auch, kann ich Wunder Gottes erleben? will ich sie erleben? Habe ich dafür alles? Habe ich genug Theologie? Habe ich genug Wissen? Der ein oder andere fragt sich, äh, habe ich genug Geld dafür? Ähm, oder der andere sagt, ich habe keine Zeit. Ja, natürlich sind es ähm, Ausreden, ähm, aber vielleicht ist das auch normal und es ist gar nichts falsch mit uns. Vielleicht ist das Menschlich. Ähm, ich selbst nehme ich da natürlich nicht raus. Ich ähm, hatte immer genügend Ausreden, wirklich Gott an erste Stelle zu setzen. Ähm, zuerst für Gott und wirklich dann auch gute Taten zu tun. Also es ist dann eher so, dass ich aus meiner Martha Rolle, die Martha kennt, glaube ich, jeder, da komme ich auch nicht so einfach raus. Weil ähm, irgendwie mache ich auch zuerst alles andere, damit es schön sauber ist und fertig ist, bevor ich dann zu Gott gehe. Ähm, und doch bin ich dankbar, dass ich ähm, 2010 mein Leben Jesus übergeben habe. Ähm, dass es kein Zufall war, dass wir an einem Samstag bei Heike und Flado in der Küche saßen und ich am Sonntag drauf im Gottesdienst war Damals noch in Ränchen. Und ähm, ich mich dann auch bekehrt habe. Meine Frau hat sich bekehrt. Und ich wurde geheilt von Depressionen. Und teilweise durch viele Lebensveränderungen, die stattgefunden hatten in den letzten zwei, drei Jahren davor. Und ähm, der Grund war einfach, ich konnte es alles nicht verarbeiten. Und weil... Ich hatte was getan, was meine Vorstellung und meine eigene Erwartung total durcheinander gebracht hat, weil ich war ja immer so ein guter Junge und wenn man dann irgendwelche Dinge tut, die nicht gut sind, dann kriegt man das nicht so verarbeitet. Also ich bin natürlich auch sehr gewissenhaft. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass es am Sternzeichen liegt, aber äh, <lacht> als Jungfrau hat man vielleicht dann auch irgendwo äh, irgendjemand hat zu mir gesagt, das ist immer Fluch und Segen, wenn man so gewissenhaft ist. Ja, natürlich, ähm, es ist so. Aber schlussendlich ähm, war es so, dass ich wirklich gefangen war. Also der Teufel hatte mich wirklich gefangen, diese Selbstsucht die hat mich wirklich eingenommen. Ähm, ich habe mich selber dann natürlich runtergezogen und habe allen anderen auch die Schuld gegeben, also dieses Mitleid, äh, was ich dann natürlich auch erwartet hatte. Ähm, aber ich habe viele verletzt, ob das meine Eltern waren, mein Bruder ähm, und so weiter. Deshalb ging das dann wirklich in den Burnout rein. Also kurz zum Hintergrund, es war nur eine Trennung. Also Ich war in einer langen Beziehung, habe mich getrennt und bin zur Carmen, ähm, was gut war. Aber zu diesem Zeitpunkt war das halt... Äh, bisschen schwierig. Ähm, da ich auch jetzt in Rheinbischofsheim kein Unbekannter war, hat mich das Dorf natürlich dann auch etwas in den Bann gezogen oder hätte mich am liebsten des Dorfes verwiesen. So, um das kurz zusammenzufassen. Ja, mit dem bin ich halt nicht klargekommen, wobei das war auch erst zwei Jahre später. 2009 war der erste Ausbruch und äh, 2010 dann nochmal der zweite. Also ich hatte dann wirklich auch schlaflose Nächte und das hat dann mein Körper dann fast fertig gemacht. Ähm, dem ersten Gottesdienst habe ich auch die Füße hochgelegt. Ähm, also es ging mir wirklich nicht gut. Meine Frau, die war auch nicht begeistert, weil die hatte sich halt auch getrennt und dachte, oh naja, was habe ich jetzt? Äh, ist das jetzt besser oder was passiert mit ihm? Er hatte natürlich auch Angst um mich, äh, inklusive der Lena, der Jaron kam erst später. Und ich hatte das nicht wirklich realisiert, aber es gab einen Augenblick, wir waren bei einem Arzt und der Arzt hat nicht mit mir gesprochen. Also Carmen sitzt neben mir und der Arzt spricht nur mit ihr. Ich habe dann versucht irgendwas zu sagen, aber das hat den Arzt überhaupt nicht interessiert. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es wirklich soweit, jetzt bist du verrückt. Ähm, weil davor war ich bei einer Hausärztin, die hat auch gemeint, ich werde verrückt. Dann bin ich zu einer anderen gegangen, <lacht> weil klar, das hat mir dann natürlich nicht gefallen. Aber wenn Sie wenn Sie nicht schlafen können, dann werden Sie verrückt. Ja, und dann Dachte ich, okay, schauen wir mal. Also schlussendlich war war ging es mir wirklich nicht gut und ähm, mir ging es danach besser, also ich habe mich im, im Februar bekehrt und habe mich dann am gleichen Jahr noch taufen lassen, das war am 27.06.2010, Amen, genau, yes, und ich bin dankbar, weil ich will auch gar nicht wissen, wie es vielleicht anders gekommen wäre, ohne diese vielen Zufälle, es gibt keine, aber in dem Fall bin ich wirklich sehr dankbar. Und der Jaron kam noch dazu, deshalb äh, ja, bin ich sehr dankbar für meine Familie. Genau. Diese Schuld, die ich wirklich auf mich geladen hatte, die ich mir selbst nicht verzeihen konnte, und diese Schuld, die hat Jesus mir abgenommen. Und ich stehe hier und sag wirklich, das kann nur Jesus. Von so vielen Verletzungen kann nur Jesus uns heilen. Und er ist wirklich mein Halt, mein Fels in der Brandung und mein Erlöser, mein Vater, meine Identität. Und die ist in Christus. Ich bin als neuer Mensch in Christi geboren. Amen. Da gibt es jetzt einen Vers, ähm, ihr kennt es sicherlich auch alle, 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Amen. Dieser Vers, der muss euch wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Also, der Glaube muss wirklich so groß sein, dass ja in uns immer noch menschelt und ab und zu natürlich der Feind auch wieder versucht, an diese Tür zu klopfen, was wäre gewesen und wie war das früher und überhaupt. Ähm, also man darf da wirklich nie zurückschauen und muss wirklich fokussiert bleiben, aber dazu muss ich wirklich auch ja, in der Beziehung mit Jesus bleiben und diese muss ich auch pflegen. Weil wir natürlich selbst als Mensch immer so sagen wir mal, wir sind wir stehen uns selber im Weg, würde das jetzt badisch heißen. Also wir sind oft selbst das Problem, weil wir natürlich versuchen mit äh, irgendwelchen ähm, Erfahrungen ähm, und Abwägungen und ähm, sonstige Dinge viele Entscheidungen natürlich versuchen, auch die Risiken zu minimieren und uns wirklich, wie soll ich sagen, ja, so eine ganz tolle Lösung bauen, die wir wollen die nicht wehtut, die einfach ist. So diese Komfortzone kommt jetzt dort, die wir natürlich nicht verlassen möchten. Und ähm, ich finde einfach, das ist sehr wichtig, dass man sich wirklich auf Jesus fokussiert, dass man eine Beziehung aufbaut und dass man wirklich Jesus auch an erste Stelle setzt. Weil der Feind hört nicht auf. Also der Feind, der ist dauernd an meiner Tür und es gibt viele Herausforderungen. Ähm, und deshalb ist sehr wichtig, ähm, wir hatten in den letzten Wochen so die Herausforderung, dass Corona plötzlich vorbei war, also es war wirklich so. Man hatte das Gefühl, Anfang Juni, der Inzidenzwert ist niedrig, jetzt geht's wieder los. Jede Woche, mein Sohn hat plötzlich Tennis gespielt, das erste Mannschaftsspiel, dann hieß es, ja die nächsten fünf Wochen machen wir das auch. Und ich so, what, was, was machen wir, jeden Freitag. Und Samstag? Nee, geht nicht. Ich bin ja noch im Corona-Modus. Also ich habe es vielleicht ja auch genossen. So. Also ähm, ich lege mich vielleicht auch auf die Couch oder schaue aus dem Bett den Gottesdienst. Also ich nicht. Aber ja. Amen. Ihr müsst hier reinkommen. Genau. Ihr müsst hier reinkommen. Hier erlebt ihr wirklich den Heiligen Geist. Amen. So oft es geht. Genau. Alles gut. Aber es war wirklich so, Corona war vorbei und da dachte ich, okay, das wird jetzt wirklich stressig. Und dann war es auch stressig, weil nach, nach dem Tennis, genau, vorher war es auch so. Vielleicht war es gut, dass Corona kam und wir uns erholt haben. Nein, ähm, das war aber nur der erste Schritt, dann ging es natürlich weiter. Wir hatten dann Hauptversammlung von der Gemeinde, es ist viel passiert. Ähm, Im Geschäft war irgendwie auch viel los, also es war echt stressig. Und ich hatte dann plötzlich keine Zeit mehr, weder Bibel zu lesen noch sonstiges. Und ich muss sagen, das hat wirklich sehr lange gedauert, leider, bis ich mich wirklich ähm, wieder ja, lösen konnte, weil ich habe dann irgendwie auch so viele Baustellen im Kopf. Und wenn ich dann nicht weiß, A, wie löse ich die, B, wann mache ich das, C, es ist zu viel, dann wird es schwierig. Und der Feind, der hat es natürlich genossen. Und so habe ich wirklich ähm, ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich wieder wirklich zur Ruhe gesetzt habe. Das hat Emanuel so schön letzte Woche gepredigt. Erstmal abwarten und Kaffee trinken. Ja, Jesus liebt uns. Jesus interessiert es gar nicht. Denn interessiert uns auch nicht also unsere Sorgen, das interessiert, interessiert ihn natürlich, aber nur dann, wenn wir auch zu ihm gehen und ihm die Sorgen vorlegen. Deshalb ähm, rate ich euch das wirklich und ich bin der Meinung, es geht wirklich nicht anders, dass ihr wirklich jede Sorge zu Jesus vorbringt, dass ihr wirklich euch Zeit nimmt und ihm wirklich euer Herz ausschüttet, weil nur dann kann er das verändern und nur dann kann auch die Kraft fließen, und nur dann habt ihr wirklich auch die Freiheit, ein Licht zu sein. Weil oft sind wir einfach nicht frei, weil wir zu eigen dieser Welt und zu eigen sich um uns selber drehen. Ähm, und das soll ich noch tun. Und das, jetzt kommt die Martha wieder, die Maria, die hat es ganz entspannt gemacht. Ne? Die hat sich nur um Jesus gekümmert. Und ja, die lebt auch vielleicht viel besser wie die Martha. Ähm, aber ich weiß, wie schwer das ist, aus diesem Strudel auch rauszukommen, weil das liegt natürlich auch an jedem selber, das sind Persönlichkeiten und jeder hat da seine Mühe oder an dem anderen fällt es leichter. Aber ich ermutige euch wirklich, ähm, zu Jesus zu gehen, rechtzeitig zu Jesus zu gehen und wirklich eine Beziehung aufzubauen, damit wie der, dieser Glaube, weil jeder hat von uns wirklich einen Rucksack voll, da bin ich mir sicher, an Vergangenheit und auch an Herausforderungen in der Gegenwart und denkt an die Zukunft. Ähm, aber der 2. Korinther 5, Vers 17, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Amen. Lasst uns aufstehen. Jesus, lieber Papa, lieber Papa, ich bin dankbar für alles, was geschehen ist, Herr, für alles, was in unserem Leben passiert ist. Herr, alles musste passieren, Herr, und alles war von dir vorbestimmt. Und leider gehört es auch dazu, dass der Schmerz und Leid ähm, wir ertragen müssen, Herr, aber mit dir ertragen wir den Schmerz. Und du wirkst in uns wirklich so stark, Herr. Du segnest uns, Herr. Du versorgst uns, unsere Kleidung. Du versorgst uns mit Finanzen, Herr. Es geht uns gut, Herr. Es geht uns gut. Und doch sind wir insgeheim unzufrieden. Herr, warum sind wir unzufrieden? Warum sind wir nicht frei und können unser Licht wirklich leuchten lassen? Da draußen, wo so viele Menschen deine Liebe nicht kennen, Herr. Wo so viele Menschen verloren gehen, versklavt werden von dieser Welt. Weil die Welt, Herr, die wird oft vom Feind regiert, Herr. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du jetzt in jedes Herz hier drin und im Livestream, dass du in jedes Herz reinsprichst. Dass du uns liebst, egal wie viel wir tun, egal ob wir Fehler machen, egal ob wenn wir irgendwas nicht perfekt machen, Du willst, dass wir alles mit dem Herzen machen, dass wir freiwillig zu Dir gehen. Und so bitte ich Dich, dass jeder, der Dich noch nicht angenommen hat, dass er jetzt wirklich diese Liebe von Dir spürt, diese Liebe, die geht jetzt wirklich hier von Appenweier hinaus in die Welt. Herr, ich bitte Dich, dass dein Heiliger Geist jetzt strömt und dass diese Ströme lebendigen Wassers wirklich alle erreichen, die zusehen und auch die, die sich das Video später anschauen, Herr, ich bitte dich einfach, dass du jetzt wirkst, Herr, denn wir brauchen dich, wir brauchen dich so sehr hier, dass diese Welt wirklich besser wird, Herr, durch unsere Lichter, die leuchten, und durch unsere Lichter, Herr, die wir weitergeben, ich möchte, dass die ganze Ortenau leuchtet. Herr, komm mit deiner Kraft und leuchte, dass wir wirklich auch wieder eine Relevanz in der Gesellschaft bekommen, Herr. Herr, eine Gesellschaft braucht die Kirche. Es geht nicht ohne die Kirche. Ich bitte dich einfach, dass du kommst mit deiner Liebe. Dass du jetzt auch jeden berührst, der irgendwelche Sorgen hat, Herr. Dass er die jetzt vor dich bringt. Diese Sorgen darf jetzt jeder im Stillen vor dich bringen. Freu dich am Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Deine Unschuld wird er sichtbar machen, so hell wie das Licht des Tages, und die Rechtmäßigkeit deiner Sache wird leuchten wie die Mittagssonne. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Ärgere dich nicht über die Bösen, denen es gut geht. Und fürchte dich nicht vor ihren bösen Plänen. Lass dich nicht zu Zorn und Wut hinreißen. Ärgere dich nicht, damit du nichts Unrechtes tust. Das war Psalm 37, Vers 4 bis 8. Seid wachsam, haltet treu an dem fest, was ihr glaubt. Seid mutig und stark. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 13 und 14. Und mit dem Zitat von Mutter Teresa will ich schließen. Sie sagt, wir werden nie wissen, wie viel Gutes ein einfaches Lächeln hervorbringen kann. Lasst euer Licht leuchten. Jeder hat eins. Seid mutig. Jesus liebt euch. Amen.